0: まあ、アベーマーいくら払ったかは公表してないみたいですけど、まあ相当な見桁をくの金を払って、サッカーワールドカップ全試合放映ってやってるじゃないですか。で、やっぱり、ちゃんとネットでやってもらうといい、エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。えー、今週も気になった記事などを解説付きでご紹介していこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで、一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気でしたかワールドカップ始まってね、ちょっとなんか夜が過ごし方が難しい感じになってきてますが、いかがお過ごしでしょうか日本代表は天国の3日後に地獄が来るっていう、あのそんな感じでこれがワールドカップなんだなというふうに思ってますが、ワールドカップの話も最後にちょっとだけしますが、今週僕は山口デミの今37キッズにやってるんですけど、カルドスケさんこの数年間日本で一番活躍してる作曲家の一人と言えると思うんですけど、呼んで喋りを。で、久々にリアルというかハイブリッドで、えー、やって終わって飯も食いに行って楽しかったんですけど、ともかく、ポジティブなんですよね、彼は。それが素晴らしいなぁと、才能もあるんですけど、何々年つのが楽しいです。これが楽しかったですって。楽しいって言葉を何回聞いたかなっていう。しかも、まあ、作曲家としてやっていくためにはいろんな資産に富む。36歳だって言ってましたけど、このね、10年間の経験はすごいなぁと思いますし、ちょっと新しいね、まだ話せないんだって言いながら、その新規軸的な、新しいタイプの活動の仕方も考えてるって言って、それはあの僕が提唱している職業作曲家 3.0 っていうね、これからのクリエイターのあり方、音楽クリエイターのあり方っていうのを興味ある人はノートに職業作曲家 3.0 っていうのを書いてるんで読んでいただきたいんですけど、まさにカルロス職業作曲家 3.0 的なことを始めつつあるなぁと思って、その日もそんな話したんですけど、素晴らしいと思いました。あと、すげえ渋谷映画見ました。アメリカンエピックっていう、これ、1920年代に録音された、まあ、アメリカのルーツミュージックのルーツミュージックみたいなもののベースにしたドキュメンタリー映画で、まあ、渋いし、資産に富むアメリカのカルチャーについて、アメリカ合衆国という国について考える機会にもなると思うので、ぜひ見ていただきたいですね。僕はエピソード1、2をまとめて、エビスガーネンシネバで見たんですけど、3、4も見なくちゃなと。さすがにサイオンはネットフリとかそういうところになっちゃうかもしれないですけど、えー、ぜひおすすめしたいと思います。では、えー、最近のニュース、今日は AI の話と働き方の話のニュースをピックしましたというか、それが目につきました。そして AI と働き方ってそれも繋がってるから、なんとなんとなく全体が繋がるテーマになるかなと思います。えー、Cnet Japan、急速に進化する AI 画像作成。全編 AI 画像のコミック本が登場っていうニュースなんですけど、The b e s t i a ニクル y Chronicles っていうコミックは絵が全部 AI。Mid Journey っていうね、多分このポッドキャストでも喋ったと思うんですけど、を全部使って書きましたというので、もう無料でダウンロードできるんで僕もしてみたんですけど、あの非常に精緻な画像、精密な画像で、なんか114ページの SF 女子誌なんですけど、人間の思った技術から生まれたモンスターっていうね。すごいその雰囲気に合ったアメリカンコミックのすごいこう、シリアスな映像が描けていて、AI の活用法ってこういうことなんだなっていうのが一つよくわかると思います。これも何度か喋ってきたことなんですけど、AI とかロボットについて考えていくことって、人間とは何かってことを考えていくことになるんですね。それは、そのロボットの専門家とか AI の専門家の方と僕お話しするような機会もあったんで、その度にいつもそう思うんですけども、ちょうど、落合陽一が、ピボットっていう新しいメディアで YouTube で見れるんですけど、そこでシンギュラリティが2040年って言ってたけど、2025年に来るぞっていうことを喋っていて、これすごい面白かったので、落合陽一のシンギュラリティ論もぜひ読んでもらうといいと思います。ステイビルディフュージョンっていうね、さっき言ったミッドジャーニーとは別の、AI 生成ツールがあるんですけど、これがね、まあ、すごい、ちょっとゲームチェンジングというかエポックメイキングなサービスになりそうなんですよね。あの、論文が数秒で、6秒で書けちゃうとしたら、誰が読むんだろうみたいな話とかも、えー、言っていて、うん、まあ、デジタルネイチャーって言葉を彼は提唱していて、あの未来を考えるにあたって非常に視察的だと思いますし、うん、まあ、あの、落合雄一とあの、ポジティブな感じがね、あの、僕は面白いからいいんですけどっていうのがいいなと思いますし、あの、ああいうこう先駆的なことを言ってる人の本質を見極めてこう自分内に消化していくって作業はすごい大事なんじゃないかなと思うのでぜひ動画をお勧めしたいです。さて、こんなニュースもありました。これは日経新聞ですけど、ギグワーカーは労働者。ウーバー配達員で初の法的判断と。これは東京都の労働委員会が料理配達ウーバーイーツの運営会社に対して配達員の労働組合と団体交渉に応じるように命じたと。オンラインで単発の仕事を受け負うギグワーカーを労働組合法上の労働者とする法的判断は国内初と。ウーバーは続くとして再審査の申し立てを検討する。海外でギグワーカー保護のルール整備が進む中、日本でも議論が活発になりそうだってことなんですけど、まあ、この流れはもう広がるでしょうね。あの今の労働の法律でどうかっていうことの当てはめるっていうこともあるんですけど、本質的にはそうじゃなくてルールを全部決め直さなきゃいけないっていうことだと思うんですね。今までのデジタル以前の SNS がなかった頃に作られた法律って前提が違うんで、ルール作り直さなきゃいけないんですよ。これ著作権とかも全部そうなんですけど、ただそれやってるときりがないんで、とりあえずは今の法律でどうかっていうのを弁護士とか裁判官とかに判断してもらうってことから、まあ、始まるのはしょうがないんですけど、ただ全体のトレンドし、として、プラットフォーマー。プラットフォーマーってのは昔は自己責任で参加しているユーザーの問題なんです。僕らはその場を作ってるだけなんですっていうことで、ずっとま、ある種逃げてこれたわけですけど、もうそれは許さんよということに。世界的にね、ヨーロッパとかすごい厳しいですけど、アメリカでも、日本でもなっていってるので、このウーバー配達員は関係ないですっていう、のはダメでやっぱり、あの、ウーバーで雇ってるのと、順通な扱いをせざるを得ないっていう責任のところは、これは間違いなく、その方向に行くでしょうね。で、そんな中で、新しい働き方、もうね、終身雇用制ってもの自体は実質的に崩壊しているんで、こう、ジョブ型でいろんなところで、パラレルワークとか言いますけど、いろんなところで同時並行で働くような働き方ってのもね、今後はもうそれが普通になって、むしろそっちが、マージョリティになっていくだろうし、まあそういうことに向けて少しずつこういう出来事が積み重なっていくっていうようなことなんじゃないかなと思います。そして、こう新しい働き方に関して小ネタがあって、サッカーワールドカップで世界注目の社員サポへ NTT 東日本が粋な対応っていう jcast.com で紹介されているニュースなんですけども、要するにドイツ戦で大会公式ツイッターが日本人が英語なんですけどね、ボスへ2週間の休みをありがとうって英語で看板を出しているのを自分でボードを出しているのを公式ツイッターがツイートしたんですよね。そしたら NTT 東日本のこの人の上司なんですよね。あのが公式ツイッターがあなたの休暇とワールドカップを楽しんでくださいあなたのボスより Enjoy from Boss って反応したというのがすごいいいねって好意的に取り上げられていると。なかなかいい話だなと。で、これね、今僕 YouTube でゴンゾってアニメの会社の石川慎一郎さんと二人で3分 MBA っていうチャンネルでビジネストーク、石川慎一郎と山口のりかずのビジネストークっていう動画やってるんですけど、その中でもあの取り上げて、石川さんがまあ NTT って時々素晴らしいことやるよねっていう話を言っていたのと、もうワーケーションまあこれは休暇だけど、もうワーケーションを取るきっかけっていうのにしていけばいいんじゃないかなと。ね、ワールドカップなんてね、3日に1回、まあ、見ようと思えば試合いっぱいあるけど、ね、1個のチームは3日に1回、4日に1回しか試合ないわけじゃないですか。だから、もう自分が見たい試合を、あとまチケットもそんな簡単に取れないだろうし、見たい試合見て、あとは向こうで働けばいいんですよね。だから1ヶ月間ワーケーションするみたいな機会に、ね、4年後ワールドカップすればいいと、もし別にサッカーだけじゃなくて、アーチェリーが好きな人は、陸上が好きな人は、見に行って現地で見ながらワーケーションするみたいなことが、なんか普通になっていくとすごくいいことになるなぁと。なんかそんな機会になるといいなというふうに、このエピソードを見て思いました。そして、今回のワールドカップのメディアコンテンツ業界的な最大のテーマはアベマですよね。まあアベマいくら払ったかは公表してないみたいですけど、まあ相当な三桁をくの金を払って、サッカーワールドカップ全試合放映ってやってるじゃないですか。でやっぱり、ちゃんとね、ネットでやってもらうといろんなカメラが見れるとか見やすくて UX 的にテレビより明らかにやっぱりいいですよね。それをみんな確認するし、やっぱアベマ t v が一般化していく、そのネットでいわゆるテレビと言われるものはもうネットのメディアになっていった方がいいんだっていうのを確認する機会になったんで、日本の映像業界のエポックな出来事になるだろうなというふうに思っています。とても僕はポジティブに思っていて、まあ日本テレビ業界もね、ま、改革すればいいと思うし、まあ、それには経営者変えなきゃダメなんで、おじいちゃん経営者をどう変えるかって問題が、まあ、具体的にはソリューションなんでしょうけど、今回のことで変わっていくといいなというふうに思います。で、YouTube チャンネルっていうことで言うと、The First Take っていうね、ソニーミュージックが作ったチャンネルが、登録者数700万人を超えて、国内音楽チャンネルで史上最多になったというニュースもありました。これも素晴らしいですよね。あの、ファーストテイクっていう、すごいシンプルなフォーマットを決めて、そのフォーマットで一発撮りで歌っているっていうその緊張感も含めてその模様を動画にしてそれをそのままレーベルにしていくと。なんで新しいメディアのあり方だし新しいレーベルのあり方っていうのを、まあ、これをねソニーミュージックがやってるのがちょっと悔しくてもっとインディペンデントなところでねまさにスタートアップとかがやってくれたらもっと痛快なんだなとは思うんですがまあファーストテイクの成功っていうのはすごくあの新しい事例になっているんじゃないかなと。今週のニュースはそんな感じでございます。で、ね、今週、僕は実は週末、インドネシアジャカルタに行ってきます。ヘッドインクラウドっていうね、あの88 Rising が、この間 LA でやってたフェスを、アジアで、ほぼ初めてだと思うんですけどやるんで、これはちょっと見とかんとなと思って、ヘッドインクラウドインジャカルタ見ると、僕もすごい刺激になるし、今の音楽シーンも見えてくるんじゃないかなと思って楽しみにしています。次回はなんとかジャカルタで、えー、このポッドキャスト撮って、撮って出ししたいと思ってるので、多分、興奮サメやなんジャカルタどうだよっていうお話を、ジャカルタで録音してお送りできると思うので、ぜひ聞いてください。ということで、今週のエンターテックストリート、こんなところで終わりと思います。いかがでしたでしょうかえー、山口則和のエンターテックストリート、また来週、ジャカルタからお送りしますので、聞いてください。それじゃあね、バイバイ。